0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Was ist Herrn Hamsters größtes Glück? Er legt sich Mark auf Mark zurück. In einem Strumpf er aufbewahrt, was er zusammen sich gespart.
0: Mit solcher und ähnlicher Werbung wurden in den 1950er-Jahren die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland zur Sparsamkeit und zum Vertrauen in Geldanlagen auf der Bank überredet.
1: Automöbel-Urlaubsfahrt kann nur sich leisten, wer gespart. Ja, er ist
0: heute fein heraus und wohnt sogar im eigenen Haus.
2: Lange ist es her. Heute geht es eher um das Gegenteil. Vergiss das Sparen, das ohnehin nichts bringt. Lass dein Geld lieber etwas unternehmen. Investiere in Fonds oder Aktien.
1: Warum ist es sinnvoll, in Fonds zu investieren? Bei einem Fonds sammelt eine Bank oder eine Investmentgesellschaft Kapital von Anlegern ein und investiert es in bestimmte Vermögenswerte. Als Anleger erwerben sie sogenannte Fondsanteile und profitieren von deren Wertsteigerung. Gerade für Anleger mit kleinerem Vermögen bieten Fonds erhebliche Vorteile.
2: Allerdings handeln die Deutschen nicht nach diesem Rat. Weder Nullzinsen noch steigende Gebühren bringen sie vom Sparen ab. Ja, nicht einmal die Aussicht darauf, für das Sparen nicht mehr belohnt, sondern bestraft zu werden. Das Geldkuvert zu Hause und traditionelle Bankeinlagen, die beiden derzeit unfruchtbarsten Formen mit Geld umzugehen, sie sind während der Niedrigzinsphase nicht etwa zurückgegangen, sondern haben weiter zugelegt.
0: Die Menschen in Deutschland sind in der Summe so reich wie nie zuvor. Das Vermögen privater Haushalte aus Bargeld, Bankeinlagen, Wertpapieren und Ansprüchen gegenüber Versicherungen beläuft sich im Jahr 2019 auf 4.400 Milliarden Euro. Dabei bleiben Bargeld und Bankeinlagen trotz der Zinsflaute die beliebtesten Geldanlagen. Denn sie sind risikoarm und schnell liquide. Das sind die Vorteile. Und obwohl einige Banken für Einlagen über 100.000 Euro bereits Negativzinsen verlangen, legten die Deutschen im zweiten Quartal 2019 zusätzliche 43 Milliarden Euro auf diese Weise an. Dagegen flossen aus Privathaushalten zusätzlich nur 10 Milliarden Euro in Aktien- und Investmentfonds.
2: Sparen. Von der Bürgertugend zum Verlustgeschäft von Markus Metz. Sparen ist vernünftig, tugendhaft
3: und notwendig. Und es liegt den Menschen gleichsam im Blut. Diese Tugend namens Sparen ist schon ganz alt. Also das ist der Urinstinkt des Menschen. Das geht schon zurück bis in die Antike. Und zwar war ja die eigentliche Idee immer, des Menschen vorzusorgen für die Zukunft.
0: Ulrike Hermann, Wirtschaftsredakteurin bei der Tageszeitung und Autorin des Buches »Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen«.
3: Das lief dann natürlich so, dass man zum Beispiel nicht die ganze Ernte im ersten Monat aufgegessen hat, sondern dass man eben versucht hat, die Ernte zu strecken, bis die nächste Ernte kommt. Das ist im Menschen angelegt sozusagen zu horten, um für die unsichere Zukunft vorzusorgen. Man muss sich ja vorstellen, dass die größte Zumutung an den Menschen ist ja, dass er erstens sterben muss und zweitens, dass die Zukunft prinzipiell unsicher ist. Also wir können nicht wissen, was morgen ist. Und gegen diese existenzielle Unsicherheit sorgt der Mensch vor, indem er schon mal Vorräte anlegt. Nach dem Motto, dann bin ich eben abgesichert, wenn das Schlimmste kommt. Und deswegen ist Sparen auch nicht falsch. Und man kann sehr gut verstehen, dass Haushalte zum Beispiel in Deutschland im Durchschnitt alle sparen. Also es gibt natürlich einige Familien, die einen Kredit aufnehmen, um Haus zu bauen. Aber in der Summe und im Durchschnitt sparen alle. Musik
1: In einem Feld saß eine Grille und zirpte und sang den lieben langen Tag lang. Es war Sommer. Überall blühte, sprieste, summte und brummte es. Es gab reichlich Nahrung für alle. Nicht nur die Grille selbst, sondern auch vorüberziehende Wanderer erfreuten sich an ihrem Gesang und sagten, nicht nur die grünen Wälder und goldgelben Felder Nein, auch das Zirpen der Grille lässt uns die Sommerzeit erleben und genießen. Nicht weit entfernt von der Grille lief eine Ameise emsig hin und her und trug Futter zusammen. »Warum mühst du dich so?« fragte die Grille. »Es ist doch Sommer und die Natur hat uns den Tisch reichlich gedeckt. Um uns herum liegen, sprießen, Kräuchen und fleuchen mehr leckere Speisen, als wir essen können.« die Ameise hörte es sich an, ließ sich aber nicht von ihrem Tun abhalten. Der Sommer ging vorbei. Es kam der Herbst und schließlich der Winter. Die Felder waren abgeerntet, von den Bäumen waren die welken Blätter gefallen, die meisten Insekten hatten sich im Erdboden verkrochen. Es hatte viel geregnet und nun begann es auch zu schneien und zu frieren. Ein großes Hungergefühl überkam die Grille. Sie hatte längst aufgehört zu singen und lief umher, um nach Futter zu suchen. Doch vergeblich. Alles Essbare war verdorrt, vermodert, erfroren oder in der Erde verschwunden. Als die Ameise vorbeigelaufen kam, fragte die Grille: Hast du auch einen solchen Hunger wie ich? Oh ja, antwortete die Ameise. Deswegen bin ich auf dem Weg zu meinem Nest, in das ich und meine Kolleginnen den Sommer über Futter zusammengetragen haben. Wir werden auch den Winter über genug zu essen haben. Du aber hast die ganze Zeit gezirpt
2: und gesungen. Jetzt bleibt dir nur noch zu tanzen. Was übrigens vollkommen okay wäre, wenn die Ameisen der Grille im Winter etwas von ihren Vorräten abgeben. Dafür, dass die ihnen was vorsingt und tanzt. Freilich wäre dann auch der pädagogische Wert der Fabel von der Grille und den Ameisen beim Teufel. Denn so viel ist klar. Den Menschen liegt nicht nur das Sparen im Blut, sondern auch die Lust am Leben im Hier und Jetzt. Deshalb müssen sie zum Sparen immer auch erzogen werden. So wogt ein ständiger Streit zwischen der inneren Ameise und der inneren Grille.
0: Allerdings ist Sparen nicht gleich Sparen. Es ist gar nicht leicht, die verschiedenen Aspekte, Mechaniken und Strategien auseinanderzuhalten, für die der Begriff Sparen benutzt wird und die allesamt einem ursprünglichen Instinkt und einer gutbürgerlichen Wertvorstellung entstammen.
4: Sehr häufig kommt es vor, dass man in seinem Bekannten- oder Freundeskreis jemanden hat, der kommt von einer Shoppingtour zurück und berichtet einem freudestrahlend, dass er eine neue Jacke gekauft hat. Und er hat 50 Euro gespart. Und dann fragt man diese Person, ob sie die 50 Euro bitte auf den Tisch legen könnte. Und das geht natürlich nicht, weil in diesem Zusammenhang wird unter Sparen etwas ganz anderes verstanden. Nämlich, dass man weniger ausgegeben hat, als man geplant oder gedacht hat.
2: Hagen Krämer ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Karlsruhe. Gemeinsam mit Karl-Christian von Weizsäcker hat er gerade das Buch Sparen und Investieren im 21. Jahrhundert, die große Divergenz, geschrieben.
4: Wenn wir im ökonomischen, vor allen Dingen im makroökonomischen von Sparen sprechen, dann meinen wir, dass die Einnahmen, die Einkommen, die ein Wirtschaftsobjekt erzielt oder ein Sektor erzielt, nicht vollständig ausgegeben werden, dass also ein Residuum übrig bleibt. Auch versteht man manchmal etwas anderes darunter, wenn man von Sparpolitik spricht. Der Staat muss sparen, dann ist damit eine Ausgabenkürzung gemeint. Auch Unternehmen, die sagen, sie sparen etwas ein, sprechen oftmals von einem rationelleren Mitteleinsatz, meinen aber nicht das Gleiche, worüber wir reden, nämlich dass ein Teil des Einkommens nicht für den Konsum verwendet wird.
0: Man spart also in diesem Sinne nur wenn man das wegen des Schnäppchenpreises einer Jacke gesparte nicht gleich noch für eine Hose ausgibt. In unserer Sprache gibt es ein recht genaues Bild für das tatsächliche Sparen.
1: Das wird zur Seite gelegt.
2: Dieses zur Seite legen hat zum einen sehr rationale, vorausschauende Gründe. Es hat zum anderen aber auch soziale und kulturelle Gründe. Der sparsame Mensch ist hoch angesehen, wird respektiert und gilt als vertrauenswürdig. Natürlich darf er es dabei nicht übertreiben. Wenn Sparsamkeit in Geiz umschlägt, wird die Tugend zur Krankheit. Geiz macht einsam. Sparen dagegen kann sehr gesellig sein.
0: Sparen war in weniger vermögenden Kreisen einmal ein wichtiger Teil der Freizeitgestaltung. Man trat etwa einem Sparverein bei. Bis in die 90er Jahre war in Deutschland, vor allem im Gebiet von Rhein und Ruhr, keine Kneipe um die Ecke vorstellbar ohne das charakteristische Schränkchen mit Nummern des Sparvereins. Jedes Mitglied wirft mindestens einmal im Monat einen Beitrag in sein Fach. Einmal im Monat lehrt der Kassier die Fächer, notiert die Summen und zahlt das Geld aufs Vereinskonto ein. Die Sparziele waren und sind unterschiedlich. Von der Absicherung der Mitglieder bis zur Finanzierung gemeinsamer Vergnügungsfahrten. Am Ende des Jahres, beim großen Kassensturz, können sich die Mitglieder ihre Spareinlagen auszahlen lassen. Ein guter Grund zum Feiern und für die Wirte ein schönes Zusatzgeschäft. Schließlich haut mancher Sparer das Gesparte gleich wieder auf den Kopf. An der Spitze standen im Jahr 1990 Köln mit rund 16000 Sparern in 1350 Sparvereinen und Duisburg mit 55000 Sparern in 1100 Sparvereinen. Die Tendenz ist allerdings stark rückläufig.
2: Man könnte meinen, Sparen macht nicht einmal in der Kneipe mehr Spaß. Spaß haben oder sparen? Zuerst lustig und dann verzweifelt wie die Grille. Oder arbeitsam, entsagend und dann triumphierend wie die Ameise. Eigentlich ist das kein Entweder-Oder. Denn auch wer spart, will in aller Regel Spaß. Zwar später, aber dafür umso mehr. Nur Onkel Dagobert, bekanntlich die reichste Ente der Welt, hat eine andere Lösung gefunden. Das Geld in seinem Geldspeicher ist ihm selbst der einzige große Spaß. Wenn er sein erfrischendes Geldbad nimmt, wie ein Maulwurf in seine Geldhaufen taucht und sich die Münzen auf den Kopf prasseln lässt. Gewöhnliche Enten, äh, Menschen, haben sich schon immer in den moralischen Fallstricken von Haben und Nichthaben, Festhalten und Wegwerfen, Horten oder Verschwenden verheddert.
0: Sparen meint ganz unterschiedliche Sachverhalte. Abhängig davon, ob es in einer individuellen Biografie stattfindet, in einer Gemeinschaft wie dem Sparverein, in einem Unternehmen, in einer Volkswirtschaft oder in einem Staat. Überall allerdings kann Sparen sehr rasch vom Motor des Wohlstandes zur Bremse werden und umgekehrt. Es kann für Segen oder Unglück, für Heilung oder für Krankheit verantwortlich sein. Dass unser Sparguthaben sich auf der Bank wundersam in einen Kredit verwandelt, mit dem sich jemand anderes am Wachstum der gesamten Wirtschaft beteiligt, macht froh. Dass vieles von dem, was ein Mitteleuropäer sich ersparen kann, zu Lasten anderer Menschen zum Beispiel in sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen im globalen Süden geht, macht traurig. Ob Sparen nun eher anstrengend oder eher vergnüglich ist, ob man es mit gutem oder doch nicht so ganz gutem Gewissen tut, es muss jedenfalls Sinn ergeben.
2: Wann ist Sparen sinnvoll?
0: Wenn sich das Ersparte vermehrt oder wenigstens nicht mindert. Wenn es also, wie man in einer vielsagenden Metapher sagt, Früchte trägt.
2: Wenn das Ersparte sicher ist vor Räubern und anderen Übeltätern, auch jenen in Staatsdiensten. Sparen kann man nur in einer geordneten und kontrollierten Umgebung.
0: Wenn mit dem Ersparten auch etwas anzufangen ist, ein neues Haushaltsgerät kaufen, eine Reise machen, die Ausbildung der Kinder sichern, ein Haus bauen, eine zweite Karriere starten
2: wenn das Ersparte Sicherheit für einen Notfall bietet, für den Arzt, die Kur, den Verdienstausfall, das Auto nach einem Unfall, das Haus nach einem Unwetter, die Verfahrenskosten in einem Rechtsstreit.
0: Wenn das Ersparte so dauerhaft ist, dass es von einer Generation an die andere weitergegeben werden kann und seinen Teil zur großen Erzählung des Mittelstands beiträgt, in der es jede Generation tendenziell besser hat als die vorherige
2: wenn das Sparen von der Familie, den Nachbarn, den Kollegen am Arbeitsplatz, der eigenen Kultur, der Klasse etc. als positiv bewertet wird und über die Anerkennung und den Status Vorteile bringt. Wenn Sparen eine bestimmte Ästhetik, eine soziale Gestalt, ein Bild und Selbstbildnis abwirft, aber auch selbst sozial wirken kann.
0: Wenn Sparen im Blick von oben, also zum Beispiel dem Blick der Eltern, dem Blick der Fürsten, dem Blick der Götter wohlgefällig ist.
4: Die Einstellung zum Sparen geht auch in der europäischen Tradition sehr weit zurück. Sie finden dort schon Wurzeln in der antiken griechischen Philosophie. Wenn man bei Platon schaut, dann findet man dort ein starkes Missbilligen des Strebens nach Reichtümern. Es wird die Auffassung vertreten, dass Zinsen Wucher sind. Aristoteles ebenso hält Geld für unfruchtbar und lädt Zinsen ab.
2: Hagen Krämer, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Karlsruhe.
4: Das setzt sich dann fort bis in die Anfänge der modernen Ökonomie. Nehmen Sie Adam Smith. Adam Smith ist zum einen Moralphilosoph und zum anderen Ökonom. Und als Moralphilosoph steht er in der Tradition der antikischen griechischen Philosophie und lehnt übermäßigen Konsum ab, weil er glaubt, dass wir hier eine Tendenz zur Verschwendung haben, zu Habgier, zu Eitelkeit. Er nennt das unproduktiven Konsum, mit dem er nur seinen Reichtum zur Schau stellt und seinen Status sozusagen verkörpert. Er hat aber ein ambivalentes Verhältnis, weil als Ökonom ist ihm klar, dass Reichtumsanhäufung, Akkumulation, Ersparnis eine zentrale Voraussetzung für Wachstum ist. Und Wachstum ist der Weg aus der Armut. Und deshalb hat er unterschiedliche Einstellungen zu sparen und zu vermögen und setzt sich aber bei ihm letztendlich die ökonomische Erkenntnis durch, dass Sparen eine wichtige volkswirtschaftliche Funktion hat.
3: Schatz, bald ist der 31.12. Ja. Schatz, warst du schon bei Schwäbisch Hall? ja sind unsere Bausparvorteile für 86 sicher. Ja. Dann schön.
0: In einer Planwirtschaft wie der DDR gab es natürlich keine der kapitalistischen Geldanlagen wie etwa Aktien oder Immobilienspekulation. Es war der Staat, der die Arbeitsleistungen und Versorgungsansprüche der Bürgerinnen und Bürger regelte. Selbst ein System wie das Bausparen wurde in den 70er Jahren eingestellt. So blieb das biedere Sparbuch mit einem Einheitszins das einzige Mittel, Geld zurückzuhalten und zu vermehren. Heimlicher Besitz von Westgeld war so beliebt wie gefährlich. Eine ganz spezielle Variante des Sparens gelang dem DDR-Bürger, wenn er in gewisser Weise das System austrickste, indem er extrem nachgefragte Dinge hortete, wie zum Beispiel Ersatzteile für den Trabi oder
2: Qualitätsbriketts. Der Untergang der Ostblockstaaten hatte gewiss mit dem Freiheitswillen der Menschen zu tun. Zugleich aber auch einiges damit, dass die Staaten im internationalen Wirtschaftssystem mehr oder weniger bankrott waren. Man hatte sich nicht zuletzt beim Klassenfeind verschuldet.
0: Es waren drei Ereignisse aus dem Bereich der Makroökonomie, die die kapitalistischen Wirtschafts- und Geldkreisläufe bis hinein in die mikroökonomische Tugend des privaten Sparens beeinflusst haben. Der Zusammenbruch der sozialistischen Planwirtschaft, die Krise der europäischen Währungsgemeinschaft und die staatliche Austeritätspolitik der schwarzen Null.
1: Zäsur 1 – Der Zusammenbruch der sozialistischen Planwirtschaft
0: Die nun konkurrenzlose Marktwirtschaft konnte auf einige der Wohltaten verzichten, die der Staat bis 1989 an die Bürger verteilt hatte. Es begannen die Kampagnen gegen angebliche Schmarotzer und Faulpelze in den sozialen Hängematten. Unter Helmut Kohls Regierung machte sich auch wieder die Rede von einer Leistungselite breit, die sich berechtigterweise mehr vom Kuchen der Märkte abschneiden dürfe.
2: Der Neoliberalismus brachte mit sich die drei Plagen der Privatisierung, der Globalisierung und der Deregulation. Der Staat kürzte Sozialleistungen, Fürsorge und Sicherheit. Bürgerinnen und Bürger sollten gefälligst selbst etwas für ihre Absicherung tun. Aus der großen bürgerlichen Tugend, die ein Leben in Sicherheit und Wohlstand garantierte, wurde nun ein Vorsorge- und Absicherungssparen. Das freiwillige Sparen verwandelte sich in die erzwungene Zusatzvorsorge für Alter und Krankheit. Und der bescheidene Geldüberschuss der Mittelschicht wurde vom Sparbuch via Aktien, Fonds, Immobilien und allerlei immer kompliziertere Finanzdienstleistungen in die kapitalistische Zirkulation umgeleitet.
1: Zäsur 2 – Die euro -Krise.
2: Bundesfinanzminister Schäuble hat heute im Bundestag eindringlich dafür geworben, das hochverschuldete Griechenland weiter finanziell zu unterstützen.
0: Tagesschau, 10. Juni 2011.
2: Die Parlamentarier verabschiedeten trotz Bedenken einen entsprechenden Antrag der Regierungsfraktionen. Daran sind aber auch Bedingungen für die Hilfen geknüpft. Dazu gehört, dass private Gläubiger beteiligt werden und das Parlament vorher zustimmen muss.
0: Die Lage in Griechenland und damit auch in Europa ist ernst. Kanzlerin
1: und Finanzminister wollen freie Hand für die Verhandlungen über weitere Griechenlandhilfen. 12 Milliarden Euro braucht das Land sofort, um zahlungsfähig zu bleiben. Die euro vereinte Aspekte einer Staatsschuldenkrise, einer Bankenkrise und einer Finanzkrise in sich. In einzelnen EU-Ländern führte eine vermehrte Kreditaufnahme zu einer hohen Inflation. Diese konnte nicht mehr über eine nationale Fiskalpolitik reguliert werden, sodass dauerhafte Leistungsbilanzdefizite in hohe Staatsschulden mündeten. Das Eskalieren der Euro-Krise begünstigte vor allem die weltweite Finanzkrise seit 2007. Diese wiederum hatte ihren Ursprung in der US-Immobilienkrise und weitete sich zu einer globalen Bankenkrise aus. Einige Mitgliedstaaten der Eurozone waren nicht mehr in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, sondern waren auf die Unterstützung der Europartner, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds angewiesen. Ein Krisengipfel jagte den nächsten. Immer mehr verschuldete Länder suchten Schutz unter dem Rettungsschirm. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg.
4: Im Juli 2012
0: versprach Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank, alles zu tun, um den Euro zu retten. Die EZB senkte die Zinsen, pumpte Billionen von Euro in die Märkte und kaufte Staatsanleihen auf. Die Maßnahmen schienen zunächst erfolgreich. Disziplinierung auf der einen Seite, Vertrauensgarantien auf der anderen. Zumindest einigen Ländern des Südens gelang es, einem drohenden Staatsbankrott zu entgehen und die Finanzmärkte beruhigten sich. Die europäische Finanzpolitik ging also kurzfristig auf. Der Euro und die EU waren fürs Erste gerettet. Langfristig führte sie zu einem Phänomen, das die Wirtschaftswissenschaft vor ein Rätsel stellt. Es folgte nämlich weder der erhoffte Schwung an Investition und Erneuerung, noch die erhoffte, wirtschaftlich letztlich notwendige, kontrollierte Inflation. Aus der Schuldenkrise entwickelte sich jene Sparspirale, die das Weltwirtschaftssystem nun als nachhaltige und unabsehbare Bedrohung prägt. Privates, individuelles Sparen ist seitdem kein wirtschaftlich vernünftiges Handeln mehr. Man will lieber von seinem Geld etwas haben, bevor es einem durch das Banken- und Steuersystem wiedergenommen wird. Auch zur Weitergabe an die nächste Generation taugt Sparen nicht mehr, wenn das Geld durch Negativzinsen und Inflation, Gebühren und Steuern aufgefressen wird. Die Flucht in andere Werte, zum Beispiel in Immobilien, verändert permanent das Preisgefüge.
2: Aus dem Sparen von einst ist ein privates Finanzmanagement geworden, das viele Menschen auch wieder überfordert. Auch wenn wir Max Weber nicht bis ins Detail folgen, dass nämlich der Protestantismus den Geist des Kapitalismus bestimmt habe, durch seine Mischung aus Arbeitsethos, Destination und eben Sparsamkeit, unübersehbar ist wohl, dass es neben der moralischen eine quasi religiöse Dimension beim Sparen gibt. Und mit eben dieser verkauft uns auch die politische Rhetorik eine Erzählung, die bestimmte Politikerinnen, Wissenschaftler und Medien nicht müde werden, weiterzuspinnen. Ihre propagandistische Wirkung beruht darin, dass sie den gleichen moralischen und religiösen Stimmungen entspricht, denen sich die Vorstellung vom Sparen als nicht bloß Vernünftiges, sondern vor allem als tugendhaftes Verhalten verdankt. Diese Erzählung ist eine Art Bußpredigt, in der es immer wieder heißt, wir hätten lange Zeit über unsere Verhältnisse gelebt, Verschwendung betrieben. Immer wieder ist ganz explizit von Sünden die Rede. Und immer wieder wird auch der alte Mythos bemüht, Sünden kommen vor allem aus dem Süden.
0: So beschwor 2012 Klaus Schwab, Gründer und Vorsitzender des Davoser Weltwirtschaftsforums, die Sünden der vergangenen zehn Jahre, für die wir nun bezahlen. Und fragte besorgt,
1: ob die Länder, die gesündigt haben, besonders die des Südens, überhaupt den politischen Willen zu den nötigen Reformen aufbringen.
0: Von überall schallt es uns entgegen.
1: Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Und? Wir müssen
0: den Gürtel enger schnallen. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy redete zu seinem Amtsantritt Ende 2011 seinen Mitbürgern ins Gewissen. Wir stehen vor einer undankbaren Aufgabe. Es geht uns wie Eltern, die vier Kinder durchbringen müssen, obwohl sie nur Geld für zwei haben. Ist es tatsächlich so, dass ein Staat nur die Wahl hat, zukünftigen Generationen entweder einen Schuldenberg zu hinterlassen, der nur durch unangenehme Maßnahmen wie Inflation oder Steuern abgetragen werden kann, oder aber aufgeschobene Reformen, eine vernachlässigte Infrastruktur mit maroden Straßen und Brücken, ungerechte und unzureichende medizinische Versorgung, verschlechterte Bildungschancen? Schlimmer noch, gibt es nur die Wahl zwischen einem verschwenderischen, bürokratischen und aufgeblähten Staat und einem sparsamen, privatisierten und aufs Notwendigste geschrumpften Staat?
2: Wie kommt es, dass in einem mondänen Schweizer Wintersportort Vertreter der wirtschaftlichen Elite zerknirscht von den Sünden der Verschwendung und der Leichtfertigkeit ächzen, wie die zur Ameise gewordene Grille, die den anderen Grillen dieser Welt beibringen muss, dass es ab jetzt eine andere Form des Sparens gibt? Nicht mehr die der Erwartung künftiger Belohnung, nicht mehr die, mit der man seinen gesellschaftlichen Status verbessert. Nicht mehr die, die Alter und Nachkommen sichern soll. Nicht mehr das Sparen, das uns besser schlafen lässt, sondern ein Sparen aus Schuld und Buße. Ein Sparen, das keine Zinsen für die Zukunft trägt, sondern bestenfalls Schulden der Vergangenheit abträgt. Nicht ein Sparen der Hoffnung, sondern ein Sparen der Strafe. Sparen meint in diesem Sinne kürzen. Ein hoffnungsfrohes, durchaus auch sinnliches Sparen abzulösen durch ein gefordertes und scheinbar unausweichliches Opfer hat wiederum eine durchaus religiöse Dimension. Denn das Mantra hat zwar unangenehme Auswirkungen für das Leben der Menschen, aber es birgt eine verständliche Erklärung. Diese Opferbereitschaft, dieser Wunsch
1: nach einer Ordnung des Ethos und des Denkens, lässt manche Beobachter in eine Art morbiden Jubel ausbrechen. Im Leid der Bevölkerung erkennen Sie eine Dimension der Läuterung,
0: schreibt der französische Soziologe Frédéric Le Baron. Auch der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy versprach 2011 eine große Erlösung. Die Mühe wird nicht
1: vergeblich sein. Die dunklen Wolken werden sich verziehen. Bald gehen wir wieder erhobenen Hauptes und es kommt der Tag, an dem die Welt wieder gut von Spanien spricht. Der Tag an dem wir nach vorne blicken und nicht mehr
2: an unsere Opfer denken werden. Das Opfer des Einzelnen, das für den sparenden Staat zu erbringen ist, wird nicht so sehr in seinem individuellen Leben belohnt, sondern in der Größe seiner Nation und sei es deren Macht im Kampf um Standortvorteile und in den internationalen Handelskriegen oder in der Abwehr von Flüchtlingen und Migranten. Nationalismus ist die Droge, die die Leiden des erzwungenen Sparens und die Abschaffung der Zukunft durch den sparenden Staat erträglich macht.
1: Zäsur 3 – Die staatliche Austeritätspolitik
0: der schwarzen Null Im November 2014 kündigt Finanzminister Wolfgang Schäuble im Bundestag stolz die schwarze Null an.
4: Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Bundesregierung hat nach der
0: Wahl beschlossen, dass wir ab 2015 den Bundeshaushalt ohne Neuverschuldung fahren wollen. Dieses Versprechen halten wir ein und setzen wir heute um.
2: Dieses Versprechen wurde zu einem Mantra der Großen Koalition, auch wenn es von Anfang an Kritik an der Sparpolitik gab. Denn man kann durch Verschwendung in die Krise geraten, durch anhaltendes Sparen aber
3: auch. Und zwar sparen die Haushalte eben, weil sie fürs Alter vorsorgen wollen, für die Krankheit vorsorgen wollen, weil sie sich vielleicht ein Auto leisten wollen, weil die Kinder eine Ausbildung brauchen, weil die Rente vielleicht nicht reicht. Also es gibt ganz viele Gründe zu sparen und alle diese Gründe sind gut.
0: Ulrike Hermann, Wirtschaftsredakteurin der Tageszeitung.
3: Der Punkt ist nur, dass wenn die Haushalte in der Summe alle sparen, muss eben klar sein, dass gleichzeitig dadurch ständig Nachfrage in der Volkswirtschaft fehlt, weil die Leute ja stattdessen das Geld auf das Konto räumen. So, und dann müssten eben andere Sektoren, sprich die Unternehmen oder der Staat, sich verschulden, um eben diesen permanenten Verlust an Nachfrage auszugleichen. Jetzt stellen wir aber fest, dass es so ist, dass auch die Unternehmen in Deutschland in der Summe sparen. Die machen so viele Gewinne, dass sie ihre Investitionen sozusagen aus der Portokasse finanzieren und große Mengen, Milliarden, ebenfalls auf die Konten räumen. So, dann haben wir also schon die Haus Haushalte, die sparen, und wir haben die Unternehmen, die sparen. So, und jetzt müsste eigentlich der Staat das alles ausgleichen, indem er eben Kredite aufnimmt. Stattdessen haben wir aber einen Staat, der eine schwarze Null propagiert und ebenfalls spart. Und das führt kollektiv in die Katastrophe. Wenn niemand Geld ausgeben will, dann ist es eben nicht so, dass alle reicher werden, sondern paradoxerweise ist es so, dass alle ärmer werden. Und das heißt in der Volkswirtschaftslehre auch das Sparparadox. Nicht. Wenn jeder Einzelne spart und denkt, er wird reicher, aber wenn alle sparen, werden alle ärmer. Die Unternehmen haben genug Geld.
2: Investieren lohnt nicht, solange man die Nachfrage bequem mit den vorhandenen Mitteln befriedigen kann. Also lieber raus mit dem Geld aus der sogenannten Realwirtschaft und hinein in die Finanzspekulationen. Den Privathaushalten soll das Sparen vergelt werden, damit sie wieder mehr Nachfrage generieren. Nur zwingt diese Haushalte ja gerade der sparende Staat, trotz der schlechten Zinslage, verfügbares Geld zu horten, da jede Krankheit, jeder Unfall und auch das Älterwerden nach einer Reserve verlangt.
0: Die Opposition im Bundestag kritisierte Finanzminister Schäubles Schwarzen Null vehement. Dietmar Bartsch von Die Linke ebenso wie Sven-Christian Kindler vom Bündnis 90 Die Grünen. Das ist keine seriöse Haushaltspolitik. Das kann keine seriöse Haushaltspolitik sein. Das ist der Versuch, hier ein Denkmal zu setzen. Und Herr Schäuble, sagen Sie bitte laut und deutlich, dass Sie kein Denkmal zulasten zukünftiger Generationen wollen. Herr Schäuble,
1: Sie verstecken Ihre Schulden nur in Schattenhaushalten. Das ist unehrlich. Wenn man ehrlich ist, dann hat der Haushalt in der Bilanz ein dickes, fettes Minus.
0: Das Konzept des sparsamen Staates mit einem ausgeglichenen Haushalt wird als Austeritätspolitik bezeichnet. Man kann das an der Oberfläche als Orientierung an Haushaltsdisziplin, Kontrolle und Verringerung der Staatsschulden ansehen. Die Netto-Neuverschuldung des Staates wird begrenzt und ein Staatsbankrott so unwahrscheinlich, dass die Risikoaufschläge auf Staatsanleihen sinken. Und natürlich können auf diese Weise internationale Vereinbarungen wie etwa der Europäische Stabilitätspakt garantiert werden. Wenn wir uns nicht an die europäischen Regeln halten, wie sollen wir es dann von anderen, die schwerer haben, aktuell verlangen? Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Finanzpolitik machen, auch als ein Beitrag zu einer Überwindung der Schwierigkeiten in Europa.
2: Wie das Beispiel Deutschlands zeigt, genießt ein Staat mit Austeritätspolitik international den Ruf von Solidität, Verlässlichkeit und Sicherheit. Für eine exportorientierte Wirtschaft ist das ein wichtiges Argument. Der Haken an der Sache aber ist, dass dabei ein klassisches Steuerungselement verloren geht, mit dem ein Staat auf die zyklischen Bewegungen der Ökonomie reagiert. Sparen in Zeiten der Hochkonjunktur, investieren um den Preis der Neuverschuldung in Zeiten des Abschwungs. Wie
0: Unternehmen, die mit Krediten Investitionen vornehmen, kam in Zeiten der sozialen Marktwirtschaft auch dem Staat eine Aufgabe des Entsparens zu. Er nahm sozusagen die Ersparnisse seiner Bewohner als Kredite auf, um eigene Unternehmen zu führen, wie Bahn und Post, oder um das Gesundheitssystem, Forschung und Kultur zu fördern. Der sparsame Staat aber macht genau das Gegenteil. Er investiert nicht, er verweigert den eigenen Angestellten Lohn- und Gehaltszuwächse und damit Kaufkraft. Um weiter zu sparen, man darf auch ruhig kürzender zu sagen, geben Bund, Länder und Kommunen nach und nach eigene Unternehmen aus der Hand. Das nennen die Verantwortlichen dann Privatisierung.
2: Der Vorteil des sparsamen Staates mag darin bestehen, dass er auf Steuererhöhungen verzichten kann, was wiederum vor allem den Besserverdienenden zugute kommt. Dass er für Privatisierungen günstige Bedingungen schafft, also zum Beispiel keine hohen Lohnkosten. Und schließlich, dass er beste Voraussetzungen für den Export bietet. Die Nachteile werden nach und nach sichtbar. Die Infrastrukturmängel bei Straßen, Bahnstrecken, Brücken und Gebäuden. Weiters die Einsparungen bei Bildung und Erziehung. Und nicht zuletzt eine wachsende Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger bei der Vorsorge für Krankheit, Arbeitslosigkeit und Alter. Womit wiederum der Zwang zum tatsächlichen Sparen an jeden Einzelnen delegiert wird. Letztendlich ist damit eine verhängnisvolle Mechanik des allgemeinen Kaputtsparens in Gang gesetzt.
4: Der Finanzierungssaldo der deutschen Unternehmen ist positiv. Sie benötigen also die Ersparnisse der privaten Haushalte nicht. Der Staat entspart auch nicht mehr, sondern er hat die schwarze Null, die Schuldenbremse. Er baut gerade zur Zeit seine Schulden ab. Er benötigt also die Ersparnisse der Haushalte auch nicht.
0: Hagen Krämer, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Karlsruhe.
4: Wo bleiben dann die Ersparnisse? Nun, Deutschland löst das gewissermaßen so und das muss so funktionieren, das steuert man nicht, sondern das sind die Kräfte des Marktes und der Ökonomie. Deutschland löst das so, dass dieses Sparkapital ins Ausland transformiert wird. Wir investieren im Ausland, wir legen dort an und das Spiegelbild sind unsere großen deutschen Leistungsbilanz- und Handelsbilanzüberschüsse, was international ja auch kritisiert wird. Das ganze System geht so lange gut, solange andere Länder bereit sind, sich zu verschulden. Das waren die USA, das war Großbritannien. Nun sehen Sie dort auch gewisse politische Entwicklungen, wo gesagt wird, diese großen Ungleichgewichte, diese Defizite, die wir haben, die wollen wir nicht länger hinnehmen. Man wehrt sich mit Zöllen und ähnlichen Dingen. Und das wird unser System ins Stottern bringen und möglicherweise auch an den Rand einer schwereren Krise. Das ist nicht auszuschließen. Das System, was wir die letzten 20 Jahre aufgebaut haben, ist nicht nachhaltig. Da muss sich etwas dran ändern.
2: Es gibt also einen direkten Zusammenhang zwischen den Nullzinsen für die Sparer im Inland, dem sparsamen Staat der
3: Austerität und dem Wirken des Kapitals im Ausland. Wenn die anderen sich ständig verschulden, um unsere Waren zu kaufen, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo völlig offensichtlich ist, dass sie diese Schulden gar nicht zurückzahlen können.
0: Ulrike Hermann Wirtschaftsredakteurin bei der Tageszeitung.
3: Dann stellt sich raus, was auch immer wieder passiert, auch zuletzt in der Euro-Krise gut zu sehen. Wir haben unsere Waren im Ausland nicht verkauft, sondern in Wahrheit haben wir sie verschenkt. Wir haben Kredite ins Ausland gegeben, damit die anderen unsere Waren kaufen können. Dann werden diese Kredite aber nicht zurückgezahlt. Das Geld muss abgeschrieben werden. Und am Ende ist man eben seine Waren los, ohne dass man Gegenwerte gesehen hätte. Und das wäre natürlich viel schlauer, wenn die Deutschen ihre Waren selbst verbrauchen würden, statt sie ins Ausland zu schaffen und dann da zu verschenken.
2: Ob es eine wirkliche Alternative Sparen versus Wachsen bzw. Konsumieren auf Pump gibt, ist unter den Wirtschaftswissenschaftlern umstritten. Und nicht nur unter denen. Es mag sich schließlich auch die Lust in Grenzen halten, das mühsam ersparte Geld von der Bank zu holen, um zu konsumieren, damit die sogenannte Realwirtschaft wieder auf Trab kommt und Kapital und Waren gefälligst im Land bleiben. Zum ökonomisch vielleicht sinnlos gewordenen Sparen gibt es einfach noch keine vernünftige und moralische Alternative.
0: Nicht, dass es in unserer Geschichte nicht schon Beispiele gegeben hätte, anhand derer das Problem des Sparens für eine Gesellschaft sichtbar geworden wäre. Da wäre etwa die sogenannte Freiwirtschaftslehre, die Johann Silvio Gesell in den Zehnerjahren des vorigen Jahrhunderts entwickelte. Für ihn führt der Eigennutz der Einzelnen auf einem radikal offenen Markt zum Wohl des Ganzen. Allerdings nur im Rahmen eines fairen Wettbewerbs mit gleichen Chancen für alle. Als Voraussetzung dafür gibt es zum einen keinen Privatbesitz an Grund und Boden, der leistungsloses Einkommen ermöglicht, sondern der Boden ist öffentliches Eigentum, das an die Nutzer verpachtet wird. Zum anderen gibt es keinen Zins. Geld, das nicht zirkuliert, verliert dadurch an Wert. Geld zu horten, also zu sparen, ergibt dann keinen Sinn.
2: Aktuelle Erscheinungen wie der Nullzins, der Negativzins, der Strafzins und eben die strukturelle Entwertung des Geldhortens alias Sparens wirken, als ob sie aus einem der zahlreichen Aufsätze und Bücher Johann Silvio Gesells stammen, die von Zeit zu Zeit wieder einmal aus den Antiquariaten geholt und entstaubt werden, wie die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld oder der Abbau des Staates nach Einführung der Volksherrschaft.
0: Eine zweite Momentaufnahme aus der deutschen Geschichte. Reichskanzler Heinrich Brüning versuchte zu Beginn der 1930er Jahre mit sogenannten Notverordnungen, es waren mehr als 60, am Parlament vorbei, eine strikte Spar- und Austeritätspolitik durchzusetzen. Dazu gehörten drastische Einschnitte in den staatlichen Leistungen. Löhne und Gehälter wurden nicht nur in den Staatsbetrieben gesenkt, Subventionen gestrichen oder neu verteilt. Brünings Ziel war es, sozusagen um jeden Preis die Exportfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu erhöhen und ihre internationale Kreditwürdigkeit zu erreichen, auch und gerade auf Kosten der deutschen Arbeitnehmer, Konsumenten und Sparer. Diese übrigens von der Sozialdemokratie tolerierte Politik trug ihren Teil zu der weiteren Entwicklung bei. Schon bei der Reichstagswahl 1930 erhöhte die NSDAP die Zahl ihrer Sitze von 12 auf 107. Zurück in die Gegenwart der schwarzen Null und zu der Wirtschaftsjournalistin Ulrike Hermann von der Taz.
3: Wenn jeder spart, gibt es einfach zu viel Geld. Und wenn es zu viel Geld gibt, gibt es keine Zinsen. Die Leute denken immer, es gäbe so eine Art Menschenrecht auf Zinsen. Nach dem Motto, ich spare, wo ist jetzt hier mein Zins? So läuft das aber nicht. Sondern der Zins, volkswirtschaftlich gesehen, wird aus dem Wachstum gezahlt. Wenn es aber kein Wachstum gibt, kann es leider auch keine Zinsen geben. Das heißt, all diese Sparer, die ständig klagen, dass sie keine Zinsen kriegen müssten unbedingt dafür sein, dass der Staat ein Konjunkturpaket auflegt und die Wirtschaft ankurbelt. Interessanterweise ist es aber so, dass gerade die Leute, die immer so fixiert auf ihr Sparkonto gucken und immer sich wundern, wo die Zinsen bleiben, das sind meistens auch genau die Leute, die absolut wollen, dass der Staat auch spart und dass den sind Null eingehalten wird. Das heißt, sie sehen überhaupt nicht, dass sie mit ihrer eigenen Marschrichtung sparen überall, genau das verhindern, was sie haben wollen, nämlich Zinsen.
2: Vielleicht liegt eine der Ursachen, warum Menschen, denen das Sparen gerade verleidet wird, sich doch auf einen sparenden Staat verlassen wollen, in einem Versprechen der Gemeinsamkeit. Als wäre ein sparender Staat immer zugleich einer, der für seine Untertanen nur das Beste will. Eine Regierung muss sparsam sein
1: weil das Geld, das sie erhält, aus dem Blut und Schweiß ihres Volkes stammt. Es ist gerecht, dass jeder Einzelne dazu beiträgt, die Ausgaben des Staates tragen zu helfen. Aber es ist nicht gerecht, dass er die Hälfte seines jährlichen Einkommens mit dem Staate teilen muss. Friedrich II., genannt der Große, König von Preußen.
0: Damals, im 18. Jahrhundert, mochte ja tatsächlich noch der eine oder andere geglaubt haben, der preußische Staat spare um seinetwillen. Dieser Glaube ist heute nur noch mit einem hohen Maß an Naivität aufrechtzuerhalten.
2: Der neoliberale Staat kürzt soziale Leistungen und verzichtet darauf, in die Infrastruktur zu investieren. So kann er Steuern senken, was ihm Standortvorteile verschafft und die eigene Exportwirtschaft stärkt. Zudem kommt der schlanke Staat gut an. Weil Sparen eben eine Tugend ist, die wir als brave Kinder erworben haben, ist uns bei diesem Thema offensichtlich ein Teil der kindlichen Naivität geblieben. Alles, was mit Sparen zu tun hat, vermittelt ein Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit und Glück. Tief verborgen steckt sie in uns, die Geschichte von der Grille und der Ameise, vom Triumph der sparsamen Vorsorge über das leichtlebige Dasein des Verschwenders.
3: Manchmal sucht man Freude, doch man weiß nicht wo Und das Lächeln fällt uns schwer, das ist halt so Doch auf eines ist Fall, Sparen macht froh
1: Sehr geehrter Kunde, zum 6. November 2019 passen wir unsere Zinssätze für Tages- und Festgelder an. Tagesgeld von 0,1% auf 0,05% pro Jahr. Festgeld, Laufzeit 6 Monate, von 0,1% auf 0,05% pro Jahr. Festgeld, Laufzeit 12 Monate, von 0,1% auf 0,05% pro Jahr. Die Senkung der Zinssätze ist im Wesentlichen auf die anhaltend niedrigen Zinssätze an den Geld- und Kapitalmärkten zurückzuführen. Wir gehen davon aus, dass sich diese Situation in absehbarer Zeit nicht ändern wird und sind daher gezwungen,
0: die Zinsen erneut zu senken. Zwei Wochen später führt eine deutsche Bank Negativzinsen ab dem ersten Euro ein. Wer bei dieser Bank im Münchner Umland ein Tagesgeldkonto eröffnet, zahlt für sein Guthaben 0,5 Prozent Negativzinsen.
2: Das Sparen hat in einem religiösen oder pseudoreligiösen Kontext begonnen. In einer religiösen oder pseudoreligiösen Rhetorik wird es, so scheint es, wieder abgeschafft. Wer jetzt noch spart, tut es aus Verzweiflung, aus Verblendung oder in der überaus optimistischen Hoffnung, es gebe noch einen Ausweg aus der Sparspirale von Haushalten, Unternehmen und Staaten, die gemeinsam
3: eben nicht nur sparen, sondern zugleich dem Sparen den Sinn rauben. Was man schon sieht, ist, dass die Wirtschaftswissenschaft sich bewegt beim Thema Exportüberschüsse oder auch schwarze Null. Also langsam, aber sicher sickert auch in Deutschland ein, dass die Welt nur noch staunt über die theoretische Diskussion in Deutschland. Also, und man nimmt jetzt doch langsam, aber sicher zur Kenntnis, dass die Exportüberschüsse extreme Risiken haben, eben weil dann das Geld, die Kredite, die man ins Ausland gibt, weg sind. Die Volkswirte nehmen auch wahr, dass das mit der schwarzen Null nicht funktionieren kann, weil man ja dann die Wirtschaft in die Krise spart. Aber was immer noch völlig fehlt, das muss man so hart sagen, ist, dass sich die Volkswirte wirklich intensiv mit dem Thema Umweltschutz, Klimawandel und Kapitalismus auseinandersetzen. Also was viele Volkswirte machen, sind irgendwelche Modelle zu entwickeln, wie man den CO2-Ausstoß bepreisen könnte. Aber sie setzen eben immer noch auf den Markt, auf den Preis. Und letztlich sind diese ganzen Vorschläge, die da diskutiert werden, weit weg. Und zwar wirklich weit weg von dem, was eigentlich nötig wäre. Nicht? Also wenn man weiß, wir verbrauchen drei Planeten, aber es gibt nur einen, dann ist ja klar, okay, wir müssen hier irgendwie schrumpfen. Es geht nicht mehr um Wachstum, es geht um Schrumpfen und zwar um radikales Schrumpfen. So und das kann kein Volkswirt denken, weil die sind immer noch bei dem Thema Wachstum. Nicht? Und jetzt wird halt eben überlegt, wie es grünes Wachstum geben könnte. Aber das ist eine reine Fiktion. Es kann kein grünes Wachstum geben, weil jedes Wachstum, egal wie man es organisiert, verbraucht am Ende Rohstoffe. Die Rohstoffe sind aber hier auf diesem Planeten endlich.
0: Es gibt noch eine ganz neue Bedeutung von Sparsamkeit. Nicht vom Geld, von dem wir offensichtlich mehr als genug haben, wenn auch in aller ungerechtester Verteilung, muss hier beim Einkauf etwas eingespart und dort auf die hohe Kante gelegt werden. Sondern es gilt mit den Rohstoffen der Energie, dem Leben auf unserem Planeten zu haushalten. Sparen als andere Seite des Kredits, also als andere Seite des Verschuldens, kann ökonomisch nur funktionieren, wenn es wirtschaftliches Wachstum gibt. Sparen in der traditionellen Form ist nichts anderes als die Hoffnung, durch Fleiß, Disziplin und Geduld ein wenig von diesem Wachstum abzubekommen. Aber seit nunmehr bald einem halben Jahrhundert können und müssen wir uns auch über die Grenzen dieses Wachstums im Klaren sein. Unser Planet gibt einfach keinen ungebremst wachsenden Verbrauch her, so dass Sparen vielleicht noch einmal in einem universalen Rahmen absurd werden kann, als Hoffnung auf ein Wachstum, das es gar nicht geben darf.
2: In einer wachsenden Wirtschaft hatte Sparen einen doppelten Effekt, je nach den politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen. Sparen konnte die wirtschaftliche Entwicklung beschleunigen und stabilisieren, solange es mit Kreditnahme und Investition auf der anderen Seite eine harmonische Einheit bildete. Und Sparen konnte sozialen Fortschritt bedeuten, insofern es die Verhältnisse zwischen den Lebensabschnitten und zwischen den Generationen verbessern konnte. Armut beginnt in der Situation, in der man nichts sparen kann, nicht einmal die bescheidenste Summe für einen Notfall. Sparen konnte aber immer auch zur Gefahr für diese Entwicklungen werden. Wenn alle sparen, dann verlieren alle. Aus dem Sparen wird statt einem gemeinschaftlichen Projekt eine Waffe des gegenseitigen Kaputtsparens. Statt für die nächste Generation spart man dann gegen sie. So wie der Staat es gegenwärtig tut, der wegen seiner Austeritätspolitik zu wenig in Erziehung, Bildung und Gesundheit investiert. Was aber, wenn die Metaphysik des Sparens, das wirtschaftliche Wachstum und der soziale Fortschritt als Bezugsgrößen wegfallen? Es gilt so oder so, eine Katastrophe zu verhindern. Hagen Krämer von der Hochschule Karlsruhe.
4: Ich bin kein Anhänger der These vom Nullwachstum oder sogar des Schrumpfens der Wirtschaft. Das würde uns für eine Reihe von großen Problemen stellen. Das erste große Problem wäre die Beschäftigung. Solange es so etwas gibt wie technologischen Fortschritt, dass Maschinen besser und produktiver werden, wird auch immer wieder Arbeitskraft eingespart. Wenn wir null Wachstum haben, würde das bedeuten, dass wir systematisch von Jahr zu Jahr weniger Beschäftigung brauchen. Man kann einen Teil davon durch Arbeitszeitverkürzungen auffangen, aber das wird auf Dauer dann nicht funktionieren. Wir hatten auch Probleme mit anderen Sektoren, die bei einem Schrumpfung ihre Verschuldung dann tatsächlich nicht bedienen könnten, wo es dann zu Konkursen und Ähnlichem kommen könnte. Aber es ist richtig, wir haben natürlich Grenzen des Wachstums, die sich aus ökologischen und klimatechnischen Bedingungen herstellen. Deshalb muss man auch darauf achten, dass man anders wächst. Also die Dekarbonisierung, das ist das Stichwort. Und wir haben noch viel Bedarf im Bereich von Dienstleistungen, sozialen Dienstleistungen, Pflege, Bildung, die jetzt nicht mit einem Ressourcenverbrauch zu verkoppeln sind, wie das bei ganz anderen Produktionsgütern der Fall ist. Also wir können ein sozial und umverträgliches Wachstum
0: generieren. Vielleicht sollte sich die alte Tugend des ökonomischen Sparens weiterentwickeln in eine neue Tugend des ökologischen Sparens. Dann müssten wir wohl auch zu neuen Formen des Sparens gelangen. Zu einem Sparen, das Rücksicht auf Natur und Klima, auf soziale Gerechtigkeit und Frieden belohnt.
2: Das Sparen muss neu erfunden werden. Jeder Euro, Dollar oder Yen müsste gebunden sein an das, was er anrichtet auf dieser Welt dann wäre der Bezugspunkt des Sparens, das immer noch Ökonomie, Gesellschaft, Kultur und Moral miteinander verbindet, nicht mehr Wachstum, sondern einfach Zukunft. Sparen. Von der Bürgertugend zum Verlustgeschäft. Von Markus Metz. Es sprachen Rahel Comtes, Thomas Albus und Christian Schuler. Technik Susanne Herzig. Regie Markus Metz. Redaktion Thomas Kretschmer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.